0: 今天晚上，我们来看到日本史上最大规模的陆上自卫队军演，正如火如荼，却遭来了中俄最赤裸的挑衅，发动十艘战舰将日本给绕了一圈，这是联手挑衅。这下我们看到东亚战局，中俄联手图穿日本、台湾
1: ，怎么接招？事实上呢，在日本周边呢，都会有其他国家的这个船只通过，这个也没有太大的问题。但这一次呢，日本方面呢，发现到说，哎，它可能不是一次啊没有意义的这个所谓的穿越。为什么？你知道，你从它的这个所谓的航行图呢，它几乎是把日本呢绕了一圈
0: 啊。这个真是史无前例，观众朋友，十艘军舰，青青海峡、大隅海峡一出一进，换句话说。在这样子的一个所谓的
1: 岛链图穿，哎，这个校正的意味极浓啊！而且其实啊，因为日本这方面呢，他们也发现到说，你实烧那个中二的这个船舰，用编队的方式呢，哎，在那里这个这个航行啊，他们那时候就全程在关注，结果发现到他们这个所谓的中国大陆零五五的这个南昌舰啊，居然它的上面的那个直升机啊，一度啊，它起飞上来，你知道？哦。那因为对于日本来讲，它校战了吗？对，那你你可以看得到，啊，因为它航行的这个路线其实还蛮接近日本的这个所谓的领海的地方，是。当然还没有。到了，我们也必须强调啊！所以日本当时呢，就全程监控说：“哎，你零五五上面的这这个这个南昌舰上面这个直升机到底要去哪？”那结果发现到它起飞之后没有多久，就立刻就降回到它这个所谓南昌舰上面去，也没有侵犯到日本的这个领海。但问题是绕行一圈的这件事情，其实对于日本来讲，他就感觉到，哎，你是不是特别有目的的
0: ？他为什么选在这个时候进行这样的军演？而且过去我没有看过这样这个图川的航
1: 线哦。事实上呢，日本在这在最近这一段时间，尤其是从九月十五号开始，他正在进行一个呢陆上自卫队的演习。是。那这个陆上自卫队的演习啊，其实如果从之前的规模来看，今年真的非常非常大。为什么？你知道，他动员的部队将近有十万人左右，而且呢是两万辆的这个所谓的车辆。甚至连他的这个所谓的入行的部分呢，也出动了约一百二十架的这个直升机。所以你可以看得到哈，他们当时在这个所谓演习的过程当中，比较特别的是什么？你知道，他们居然就设定讲说呢，以日本来说，它的西南岛屿如果发生战争的时候，他如何用最快的时间把他的这个陆上的自卫队啊，跟其他的这个兵力调动到这个地方里面来
0: ,來？来，导播，我们来看这张图，西南岛屿在哪里？这个是整个日本国的地图，西南岛屿在这个地方。这个地方再下来就是台湾的，换或者说<是>他设想的情境就是台湾跟日本中间。最
1: 敏感骚动的水域啊是，是而且当然，以过去有很多的这个所谓的响地里面，有人觉得说，那是不是钓鱼台的这个地方呢发生了冲突？但重点是什么？你知道，你刚在画面上面所看到部分的这个流出来的这个所谓的演习的这个片段，对他们不只是动用军方的这个武，这个这个、呃、动用自卫队的这个所谓的车辆，他甚至连民船啊，跟民车呢，其实一样，都都都在这一次的这个所谓演习当中。所以你可以看到，他包含还有战车的所谓的装载的部分，是都上了船了。对，所以他不是单独只在。这個。这个所谓本岛地区里面。在原先陆上自卫队的设想的概念，因为他的自卫队是不能够到海外去执行任务的，对，所以他们原先的战车的设计都是符合所谓的日本现在这个地形。那原先早期的时候，他的设想的概念是说，我用诱敌深入的方式，也就是陆上战争嘛，一定都是我海空拥通都不见的敌人进来了之后，我如何在路上做我最后的自卫战斗？然后我歼敌于暗滩？对，呃，那个是最早最后期的概念。是。的。那他们早期的概念的时候，你会发现他们原先的战车其实做的都比较小，为什么？你知道？方便在里面了，进行这个这个奔刀里面可以跑来跑去啊，进行作战，他善用他的地形。可是后来发现到说，哎，他们的战争思维必须要改变了，也就是我为什么要等到最后那一刻的时候，我的陆上自卫队才发挥战力了？所以他们开始呢，就往您刚刚特别提到说，我在滩岸的部分是不是有可能直接歼敌掉？所以你看到以九零四的主战车的这个设计的概念，就从这个地方了。它比较特别的是，有人发现到它的整个的构型啊，跟豹二战车其实很像，甚至它的这个火火这个火力的部分啊，他们原先就觉得说、啊，按那我今天到陆上的时候，我再来作战，结果要把它做到岸自火力的时候，我的主炮的威力就要变得更大，所以你可以看到，就日本的说法，这个叫做水际急迫，所以给了他那个幺两洞的这个所谓的四四倍镜的滑膛炮。对，这个炮用在哪里？在豹二上面用过 ，M1A2 上面用过，也就是我们现在买的这些这个所谓的主力战车里面，在它的这个设计概念里面就已经有了九零式的主战车。它原先不妨在哪里
0: ？不妨在北海道以北，北端，也就是北日本。他对谁？他对北极熊，他对俄罗斯，准备跟你硬碰硬的。现在把这个堪称兵士等级的主战车九零式拉到了对付这个西南岛屿的这个战线，哎，他把这个地方看的多危急
1: 啊！所以后来然后发现到说，其实日本因为它的整个的这个机械工业还有它的电机工业，其实非常非常的强大，包含到什么？你知道，我们就讲说你的射击的精准度，他们在其实在这个射击里面啊，他让它在这个定点的射击里面可以打到三公里外的汽油桶，汽油桶多大一个？打得到哦。再来就是行进间呢，你会发现到行进间的精准射击其实非常难。你在动的，在抖的过程当中，怎么瞄准啊？所以传统的这个所谓的战车，它没办法行进间射击，因为打不准，你知道、啊、<是 S 2> 结果发现到他们当时在演练的过程当中啊，行进间啊，打一发而已，打到两公以外的靶车，我中了。哎，靶车通常也不会太大，你知<是對 S 2> 所以它代表什么？代表九零四的这个主战车对于日本来讲。啊，它其实已经要应付到其他不同地形的这个作战里面。是。那这一次，正如你说了，从北海道那个地方往南拉，那是不是代表日本其实对这些、对这个所谓的演习里面，早就已经意有所指了？
0: 好，今天晚上我们看到了中日史无前例拉出了十艘战舰去绕岛一周，这不是日本该紧张的事情而已哦，观众朋友。整个岛链，中俄联手已经两路突穿。看完北端的日本，我们往南走。台湾这一
1: 关守得住吗？好，其实呢，过去这一年的时间里面，我们都发现到，共机一天到晚就在我们 A D I D 的这个西南这个地方飞来飞去，对？但是呢，欸、你知道二十三号的时候很怪，解放军的军机其实没有出现，嗯、很多人就开始在想说、欸，那他是不是开始要改变了啊？对台湾有些友善了？嗯、但没有想到二十四号的时候他又来啊，嗯、所以我们用一个统计的数字给大家看，今年以来，你看到二十四号来的时候，那累计进入我空域已经一百七十九天，六百八十一架次啊，十、嗯嗯、月份就已经有一百七十架次，哎、欸，昨天二十四号。我们南北地震，地震它还来绕就是了。是啊，所以它到底来的这个部分，到底是为了什么？你知道？好，现在开始有些有些这个这个不同的这个评论出现，在它航行的这个轨迹里面呢，这个地方呢是我们的台湾，对，这个地方是东沙，东沙嗯，那你知道吗？今天如果它把这个地方视置为它必经航道，甚至它把这条航线给守住，了，不管是在海光的部分，嗯，你有没有发现到台湾跟东沙在这个地方呢，事实上在这里就成为了一个断点，一个断点，我要驰援，我要救，我要后勤补。哎，欸、我没有办法哎、欸，是，所以呢，大家就觉得说，哎，你有没有可能呢？其实，在那些飞飞飞的过程，第一个是你要阻绝台湾跟东沙之间的联系。为什么？其实以东沙来说啊，东沙在在我们的这个军事的概念里面，它是一个易攻难守的一个据点啊。为什么？因为它本身来讲，你会发现到它没有太大的这个屏障，然后再来就是什么，它几乎都是平行的，呃，这个这个平地的这个概念之下，再来就是以它的地址来说，它也很难去做这个所谓的地下碉堡或什么的。所以呢，我们其实在这个建军的过程当中，大家也都发现到说，虽然我在那个地方有所谓的驻军，但是呢，有一段时期，因为我们的驻军的调整，现在改成什么叫陆战队的九九旅呢？它用移地训练的方式前往这个地方，这是一个。那现在有一个国防部也有在考虑，就是说，那是不是有可能把九九修理了，不要变成就是所谓的这个这个异地训练，而改成长期的驻地的，在在这个这个驻扎在这里，这是一个。第二个是什么？你知道，他们也也认为，就是说，如果今天中国大陆确实用这个方式呢，他要封锁这个所谓的台湾跟东沙之间的话，那我可能在驰援的部分，就是我今天如果真的发生问题的时候，那我台湾这边我要去支支去支援他，是不是遇到困难？
0: 他那不是有飞机也有机场吗？好，
1: 所以我们在这个部分就会发现到，你刚从那个空拍图啊，你就会看得到，就是以这个东沙机场来讲，它并不是一个大型的机场，为什么？因为它没有一个足够长的位置让你新建跑道。那所以呢，好，就这个地方。所以我们在过去的时候，确实把东沙的机场有稍微让它这个再扩增过，也就是把它的跑道给拉长。目前这个数字上面看起来应该是在这有这个两千公尺左右。那依依照军方的看法是说，它可以让这个所谓西腰山洞啊，在那个地方进行起降。可是问题来了。因为你如果在这个这个地方，四幺三洞虽然它是慢速机嘛，它是可以进行起降，可是战斗机在这个地方起降是有点困难的。所以呢，军方也有人提出来，解从我是不是应该再去强化我的机场？那我如果今天真的发生战争的过程当中，那我的在空中的战机如果真的没有办法说，我是不是也可以在东沙这个地方起降？就是包含了如果我驰援过来是 F 十六，驰援过来
0: 是幻下两千，我油啊、弹啊、<是>整补啊，我至少可以冷一点
1: 在。东沙的这条跑道是，那这也会改变，就是说我目前可能在东沙上面，让人家觉得说他的兵力防守上面是不是稍微薄弱了，是吗？因为我的军机如果能够在这边起降，这代表我的战力其实不同的、嗯。那是另外一个担心，就是说我今天武装了我的机
0: 场，我跑道增实增后扩建了。我得保护这一座机场
1: 啊，是。那我现在空防能力够吗？事实上，对于军方来讲，他也评估过，就是我的机场其实一个重要的这个据点。是。那我如果守不住，我战机这样怎么飞也？也你怎么改装都没有用啊。嗯、所以你可以看到，第一个就是说呢，他们其实必须去调整，就是说我在机场的或者是东沙本岛的这个防御，第一个是把红准仿装甲火箭弹啊，把它进驻到这里。为什么？我最少对于来犯之敌呢，我有办法在这个比较近的距里面把你给歼灭。再来就是呢，我们传统上面的这个所谓的。这个双联装的这个刺针飞弹，是同样是在做进程防御的部分。<對 S 1> 那另外还有一个呢，就是我们今天军方也把这个所谓的无人机啊，跟风眼雷达进驻到了这个东沙这里。对。那事实上，你把这个进驻进来的时候，就还另外有个有一个状况就变成什么？因为我的雷达设备增强了，是。所以代表我在东沙这个地方的征收能力也增强了。对。那未来把我的数据全部 link 了的时候，就不会让东沙这边好像成为一个资讯的孤岛。所以我们刚刚提到，就是说，其实在整个军方的防御里面，它会从远、中、近，然后。低中高这个方式来进行一个三 d 的整体。对，所以呢，如果我今天在进程的部分，没有人希望到进程的这一段了、啊，那我前面就已经全部都挂掉。<是>所以这时候呢，陆这个国防部呢也考虑要把这个所谓的陆射的舰二飞弹车呢，是不是有可能把它移置到这个所谓的东沙这个地方了？哦，它可以打多远呢、啊？那事实上呢，陆射舰二它的有效的射程大概在十五公里左右。是，十五公里，如果它如果最大的话，就是我们计算用它这个弹道去计算的话，最大可以打到三十到四十五公里。对，而且这一次进。进来的时候，其实不是只有这个所谓的入射间隔，因为它包含是整套的系统。你在画面上面所看到，这是这一次国庆的时候呢，我们的这个所谓的飞弹车，可是后面还包含它的指挥车跟在雷达车全部在。<是>那以它这个所谓的入射间隔来讲，搭配的是烽烟 MPQ 78的这个所谓的雷达，搜索距离一样是三十公里，可是差别是什么？你知道？传统在进程里面啊，我们因为这个已经到最末端了，很有可能它的雷达啦、啊、跟它的电脑运算其实都不会太强。对。可是以这套系统来讲，它可以同时追踪二十个目标。是。二十个目标的概念是什么？你知道，我不是只有陆射箭二受这一套雷达的这个所谓的控制，<對 S 1> 事实上包含到天兵、复仇者、刺针这些，全部通通都可以连接进啊。是。所以如果你从这一张图的时候，你就会发现到。我用一个所谓的 MPQ78 的这个雷达，我可以同时控制这么多的哈，你看刺针飞弹啦、复仇者啦、啊，还有雷达车啦、啊，跟接些东西全部成为一个密集的这个网络。如果今天有来犯之敌的时候，我就透过我的电脑运算，我可以针对对我威胁最大的部分先产生攻击。攻击完了之后，我第二个目标其实电脑不需要再等待了，是因为传统的做法是我攻击完了一个，我之后再运算。现在没有，它每一个目标全部列在这上面。那我今天针对我的这个敌情威胁来讲，我先除掉对我危害最大的时候，其他的房子不需要。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖。